0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero saludar a la gente linda que nos escucha a través de la radio o de las plataformas digitales Este aplauso es para ustedes, saludamos gente en Lima, Perú Ahora que estuvimos allá, nuestros amigos en Managua, Nicaragua les Animamos sigan adelante esa pesadilla se va a terminar Nuestra gente linda en Venezuela pronto se termina esa pesadilla Y Dios levanta mejor que nunca a Venezuela y a mi México lindo y querido Reciban este aplauso de amor de sus hermanos en Cristo Quiero que vea en su Biblia el capítulo 5 de Mateo el versículo 16 la semana pasada comenzamos a hablar de la luz donde Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo pero el versículo 16 Jesús dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, hacia lumbre nuestra luz, tu luz, la luz del que está a tu lado. Hacia lumbre nuestra luz delante de las personas para que vean nuestras buenas obras y el propósito es y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gracias por tu presencia, por tu bendición, por la mejoría en mi voz, en mi garganta, en mis cuerdas bucales. Gracias por la bendición de poder hablar, hoy ruego que tú extiendas tu mano preciosa, que tú toques, que tú bendigas, que tú sanes, que tú alientes, que tú liberes, que tú consueles, pero que sobre todo establezcas tu reino. En nuestro pensamiento. Y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Y ocupe su lugar. El propósito de ser luz. En las tinieblas. Jesús dice. Ustedes son la luz del mundo. Y la sal de la tierra. Una ciudad Asentada en un monte no se puede esconder, no se puede esconder un, Una luz no se pone debajo una lámpara, no se pone debajo de una canasta Sino que se pone arriba para que ilumine a todos El propósito es mostrarse, iluminar, disipar las tinieblas Vivimos en un mundo que está en tinieblas, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas El mundo en muchos aspectos está en tinieblas, hoy vemos cómo se, se legislan nuevas, nuevas leyes Y, y alguien puede decir el, el, el aborto es legal si sí, es legal pero es inmoral porque se atenta contra una vida inocente es reprensible porque es moralmente reprobó y es pecado delante de Dios porque Dios dice no matarás se dice que los Estados Unidos desde que se implementó el aborto ha sacrificado más vidas que todos los que ha perdido en sus guerras desde su independencia hasta la última guerra Con Afganistán y con Irak El aborto es legal Pero es inmoral Y un, y un criterio, un criterio de tiniebla Déjeme le digo algo que dijo el presidente Thomas Jefferson Dijo la constitución de los Estados Unidos está diseñada para un pueblo piadoso Es decir temeroso de Dios, de la Biblia Cuando el pueblo de los Estados Unidos deje de ser piadoso Entonces la constitución habrá que modificarse porque va a resultar anacrónica Por eso hoy, por eso hoy escuche esto nosotros vemos que eh, el aborto los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo en Canadá se está legalizando la pedofilia, la zoofilia, sexo con los animales eh, Los pedófilos exigiendo derechos, matrimonios del mismo sexo exigiendo el derecho para adoptar niños eh, Leyes que sacan la oración de la escuela, la Biblia que Quieren sacar los diez mandamientos Escuche esto Nosotros que vivimos en un contexto Democrático, la Biblia Ilustra la democracia En una En una imagen De, de la historia y de los tiempos Donde Daniel Mira O revela el significado de una Estatua donde Aquella cabeza es de oro Escuche el pecho es de plata, las caderas, las piernas es de bronce Pero los pies abajo son, son de, perdón, de bronce Perdón, de hierro con lodo Bíblicamente la Biblia define a la democracia como hierro con lodo, eso la Biblia es como define la democracia ¿Por qué? Porque la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y está excelente pero si el pueblo es piadoso eso es mucho mejor porque es un pueblo piadoso pero cuando el pueblo pierde la piedad cuando nación perdemos los valores de Dios y se cumple lamentablemente lo que dijo Thomas Jefferson entonces encontramos que la, la fortaleza que estaba en la democracia Ahora ya no lo es, ahora ya es una debilidad Ahora es hierro tratado de amalgamar con lodo No puede sostenerse La democracia es fuerte cuando el pueblo tiene principios De acuerdo al rol de Dios La democracia es fuerte cuando nos guía Como la máxima norma de fe y conducta la Biblia la democracia es fuerte cuando nosotros decimos sí donde Dios dice sí y decimos no donde Dios dice no Pero los conceptos democráticos el día de hoy estriban en que mucha de la, de la agenda progresista por ejemplo Y que la agenda gay en los Estados Unidos esa agenda comenzó en los setentas. Entró en los medios de comunicación, en las películas de Hollywood, en las principales universidades Ya no solamente era el darwinismo, el ateísmo, la filosofía sino también el decir El pecado es una palabra que atentra contra el libre pensamiento y desarrollo de los individuos Entonces vino el relativismo y el relativismo dijo bueno el adulterio no es pecado hay que quitar esa palabra, fornicación no es pecado, vamos a llamarlo sexo, interacción íntima para ver si hay afinidad y poder llevar a cabo una pareja. Entonces en todo el relativismo y el relativismo ha echado por la borda muchos principios de Dios al grado mis queridos hermanos. Al grado que el problema de, 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 Del adulterio Del robo, de la fornicación Y de tantas cosas Ya no solamente son propios De la sociedad Sino también de la iglesia Y nosotros como hijos De Dios somos llamados Como el salmón a ir en contra De la corriente y cada vez más Usted se encuentra que por tu Fe eres impopular Que por tu fe vas a ser despreciado En el trabajo porque tú no vas a Consentir con un esquema de valores que la sociedad dice: It's okay, just do it. No importa lo que otros digan, si te sientes bien. Dale para adelante la iglesia tiene que enfrentar ese entorno Que aunque legalmente escuche tiene un apoyo constitucional y democrático A los ojos de Dios, Dios le está gritando a los Estados Unidos Dios le está gritando a Canadá, a México y al mundo Hay de aquellos que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y que a lo amargo llaman dulce. Es ahí, escuche, donde la iglesia va a cobrar un factor relevante, donde va a traer un valor agregado a la sociedad. ¿Por qué? Porque... La iglesia tiene como propósito Revelar el carácter santo de Dios A través de gente imperfecta Como nosotros, porque aunque somos Imperfectos, es, es, hemos Entrado en un proceso de perfeccionamiento A través del discipulado. si es que usted cree En el discipulado y lo practica Si no este es un, un, un regular Asistente que medio escucha Medio canta y medio vive Pero una de las razones por las cuales El Señor habló de Hacer discípulos es porque en el discipulado Jesús revela el carácter Escúchenme esto, revela el carácter Cómo es el Padre, cómo piensa el Padre Y lo revela y lo imprime en sus doce Discípulos, no busca una multitud que le vitoree. no busca una multitud que lo Adule o que lo alabe, no, busca doce Hombres, son pocos pero son doce hombres A los cuales ha de marcar y de impactar con el evangelio para que ellos a su vez. Una vez llenos del Espíritu Santo. Puedan ir al mundo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y llevar la luz de Dios. A un mundo que está en tinieblas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Escuche. Hacia lumbre vuestra luz. Delante. De los hombres. Es decir. Transmitan el carácter santo del Padre Celestial ¿Por qué? Porque moral existía antes de que viniera Jesús La filosofía griega está llena de moral El, el juramento de Hipócrates que hace un médico Está basado en la cultura y en la filosofía helénica Antes de Jesús ya había moral antes que viniera Jesús, hay moral en el budismo, hay moral en el hinduismo, hay moral en el judaísmo Hay moral en muchas cosas pero yo encuentro una cosa no necesariamente moral significa piedad Y el reto de la iglesia el día de hoy es que estamos siendo bombardeados por una teología de un mensaje humanista que suena bien pero no necesariamente está Fundamentado en la palabra del Señor yo Veo gente que antepone la psicología antes Que la palabra del Señor yo me topé gente En la iglesia diciendo hermano este el, el Homosexual este no se hace, nace de la Iglesia Permítame, permítame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Si mi Biblia dice varón y hembra los creo, ah no pastor pero es que la psicología dice que parece que la gente sí nace, escucha esto, hay mucho criterio humano rigiendo la mente y la conciencia de muchos cristianos, estamos aquí pero nosotros no somos llamados a regirnos por criterios Solamente de moralidad, somos llamados a vivir Por la bendita palabra de Dios Cuántos le dan un aplauso a Dios por su palabra Él dijo de su palabra Sécase la hierba, marchítase la flor mas la palabra del Señor Dios nuestro Permanece para siempre El mundo y sus deseos pasan Mas el que hace la palabra de Dios Ese permanece para siempre Dios dice así será mi palabra palabra no volverá a mi vacía así como desciende la lluvia sobre la tierra y la nieve y la hace germinar así será mi palabra y será prosperada para aquello a lo que yo lo envíe sabe una cosa yo no le voy al mensaje humanista o filosófico Yo creo que la filosofía y la psicología son ciencias inexactas Pero hay una palabra que es acrisolada siete veces Que no cambia, que es pura alguien diga amén Que la ley de Jehová es perfecta y que tiene el poder de convertir el alma De conocer la verdad y de hacer libre al pecador Alguien alabe el nombre de Jesús En el mormonismo hay moral, en el catolicismo hay moral, en el budismo hay moral, escuche esto no se trata de un mensaje moralista per se, esto se trata de los principios de Dios, escuche. Principio de Dios no valores morales Los valores morales son relativos al Criterio de una sociedad en nuestro Contexto desde el punto de vista Constitucional es moral matar una Criatura dentro del vientre Es aceptado, es legal Por eso la iglesia escuchen esto Hay denominaciones ahorita que están Batallando porque en una en una elección democrática, por ejemplo la iglesia episcopal de los Estados Unidos Decidió ordenar ministros homosexuales, la iglesia metodista está batallando Porque hay una corriente que está entrando muy fuerte que quiere ordenar mujeres al ministerio Aunque sean lesbianas, la iglesia está enfrentando una crisis, escuche el Señor le dijo a Jeremías no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Hacia el hombre, dice Jesús, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres. Creemos en hacer eventos, creemos en hacer congresos, creemos en hacer conciertos, no estamos peleados con ellos Pero estoy consciente que, eh, escuche, estoy consciente que una campaña evangelística no me resuelve la vida Una impartición profética y apostólica de sanidades no me transforma a nadie, es hasta que nosotros Escuche vamos al espejo de la bendita Palabra del Señor Y encuentro que yo no tengo armonía Con lo que Dios dice que debo De ser, no sé si me está entendiendo Y es cuando yo soy confrontado, ¿sabe por qué Mucha gente le rehúye al discipulado porque no quiere ser Confrontada, esa es la realidad That's the main point, I'm sorry But excuse me, muchos hombres Que están aquí le rehúyes Al discipulado porque hay pecado Oculto en tu vida, le rehúyes al discipulado porque no quiere ser confrontado pero sabes una cosa o me amas o me odias pero viniste a cántico nuevo y aquí creemos en el discipulado hay lugares donde no creen, no, allá hay gente que está agarrando fila para eso I'm sorry but excuse me y si usted se quiere ir yo la voy a decir como Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús dijo el costo del discipulado si alguno quiere venir en pos de mí llama más a su padre y a su madre y a su hacienda etcétera más que a mí Jesús dice I'm sorry but excuse me no puede ser mi discípulo wow entonces la gente dice, no, si estaba tan bonito el echar fuera demonios, el caminar por las aguas, oiga, los convivios, el mitote, los panes y los peces multiplicados. Pero Jesús, mira, che, ¿por qué hablas de semejante demanda? Y la gente se le empieza a ir. Y, y Pedro dice, híjola Juan, ¿cómo la está regando el Señor? Se va La gente y Judas Empieza a hacer esto, híjole Tanto menos, tanto menos, tanto menos Tanto menos y voltea al Señor Y le dice hey guys What are you talking about, de qué están Hablando ustedes Es que Señor Palabra dura es Esta Porque la verdad es dura Hermano Yo dije la verdad No duele pero incomoda el show religioso nos entretiene Estamos aquí Si usted me pregunta Usted qué denominación I am a crazy Pentecostal preacher Creo en el bautismo del Espíritu Santo Y en la sanidad Pero déjeme le digo una cosa Lo que me hace diferente a muchos contemporáneos Es que yo no pongo por encima Ni el don ni el talento Por encima de todo está el carácter Porque el carácter es el que revela a Cristo Y los dones los opera el Espíritu Santo Como Él quiere y cuando Él quiere Así es que Jesús voltea y le dice Pedrito Juan si ustedes también se quieren ir Ahí va pasando el 35 por la pelícano que los lleva a la plaza de los lagartos Y agarran transfer en cielo vista oh, me Están dando ganas de predicar Jesús no dijo son los milagros los que van a impactar al mundo, no Jesús no dijo Es la espectacularidad de vuestros servicios no. no, 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 no son los templos Es vuestra manera de vivir Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Y los hombres Que ven vuestras buenas obras Wow Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos No sé si San Agustín dijo estas palabras Evangelicen, evangelicen, evangelicen Y si tuvieran que hablar un poco háganlo Creímos que evangelizar era hablar No, evangelizar es vivir, es modelar a Jesús en nuestro orden de prioridades En nuestra manera de pensar Y de decidir, en nuestra conducta En la crisis, en lo que Somos donde nadie nos ve, ahí donde Nosotros modelamos a Jesús Y se muestra lo que realmente Somos, dígale al que está a tu lado Dígale al que está a tu lado, voltea y búsquele los ojos Diga tú eres lo que eres Y lo que haces donde nadie te ve Hágalo Dígale al viejo, dígale sí, sí, feliz Es para ti, me estás oyendo Siervo de Dios Irútil no le diga Hacia el nombre vuestra luz Y los hombres que vean vuestras buenas obras En el griego La palabra para bueno es la palabra Agatos y a Gato solamente describe la palabra bueno. Pero aquí se usa la palabra calos. Y la palabra calos. Cuando dice bueno. No está hablando solamente de bueno. Está hablando de hermoso. Wow. Mire cómo Dios llama a la formación de un carácter. Es algo hermoso. Escuche. La buena sobra del carácter del cristiano. Es algo hermoso. Hermoso. Hermano, ¿y por qué ya no canta fulano? ¿Y por qué ya no canta fulana? Si canta hermoso, si canta hermoso, pero vive horrible, Hello. pero es que si yo lo veo que llegar el micrófono y se transforma, mire si algo yo he aprendido como cristiano, este lugar transforma a la gente, hermano. Hay unos que empiezan a hablar Sí hermano, aleluya, verdad, amén, aleluya Hermano, gloria a Dios, aleluya La gente a veces un micrófono Los cambia <risa> Pero sabe una cosa Lo precioso No es el don, Dios, Dios Jamás va a decir Luis, wow qué tremendo mensaje uh, No Dios dice Cómo está el fruto del Espíritu en tu vida Luis, ándale Juan por qué eres tan renegón con Tere Ándele viejo Haz un nombre, dígale Ahí le va para el pastor eh, eh, El Señor me va a decir no mi hijo, No es como, como el talento, el talento yo te lo di Es como vives Estamos aquí Porque eso se convierte en algo Que es una obra Hermosa Yo he sido impactado Por gente hermosa Estamos aquí. Porque no confunda gente atractiva con gente hermosa. Hay mujeres atractivas, pero que son horrorosas. Hay hombres atractivos, pero que son unos demonios. Y hay gente que no es 90, 60 y revienta. Que no tiene la nariz de Michael Jackson y los cachetitos de William Levy pero hay gente que es hermosa en su manera de vivir, de pensar y de hablar Ahí les da, muchachas no, no, no se vayan con la finta el más esbelto se pone gordo y si no pregúntenle a Javier Soto que era delgado, delgado el madreñudo se pone calvo y no le digo porque se enoja mi hermano Chagoya toda la belleza humana se va a terminar yo dije todo se va a arrugar todo se va a terminar por eso dice la Biblia engañosa es en la gracia y van a la hermosura pero la mujer o el hombre que teme al Señor esa será alabada alguien alabe al Señor yo yo no te preocupes si no hay dinero Para el implante mujer No te preocupes si no te alcanza Para el voto, alguien diga amén Ocúpate en la belleza De un carácter Que puede impactar La vida de tus hijos Que puede impactar la vida De tus generaciones, saben una cosa Tengo un amigo en la Ciudad de México Que aprecio mucho De esa gente que Dios te regala Su amistad, él era un musulmán es que oran cinco veces al día y que se le convierte en la esposa, hermano. Se le convierte en la esposa, es un empresario. Y dijo, se volvió un infierno nuestra casa. Porque como que la esposa de un musulmán se hace cristiana. Pero dice, mi esposa no contendía. Yo empecé a ver un cambio en ella. Porque hermana, no se trata de que, ándale, infeliz, pégame y le habla al 911. No, 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 no vas a ganar nada. Qué calorón, ¿verdad, hermanas? Yo, cuando se ponen muy latosas, le digo al hermano: llévesela para allá para Juárez, Loma de Poleo, mire, con el cinto de la cintura para abajo. No, no, no se crean, no se crean. Pero me cae que hay unas que sí necesitan. Comenzando por aquel de la cintura para abajo, hermana, allá en Juárez, y anda muy renegón. Pura vara de membrillo, vámonos en los cachetes. <ríe> Dice el hermano: pero mi esposa no peleaba yo la provocaba pero ella ponía un principio que se llama la blanda respuesta, calma la ira y yo la provocaba y ella ponía un principio que dice la mujer sabia edifica su casa pero la necia con las manos la destruye, pastor me dice llegó el momento donde yo no escuchaba a Benigín o a Billy Graham o no escucha a nadie fue la belleza de mujer que se había convertido en mi esposa. Que yo dije yo quiero a ese Dios. Yo quiero ser como tú. ¿Qué Dios te ha cambiado? No sé si me está entendiendo. Pero hoy nosotros hermano no entendemos. Anteponemos la espectacularidad y el don antes que el carácter. Uno ha sido impactado. ¿Cuántos han sido impactados por gente hermosa? Aló. El otro día estaba en Panamá para agarrar un vuelo, estaba yo esperando mi vuelo y llega una, una muchacha y, y me dice ¿No sabes si hay Wi-Fi aquí? Le dije no sé señorita, ay necesito hacer una llamada que caracas que... Le dije mire le, le voy a compartir mi Wi-Fi un poquito y si gusta una llamada por, por whatsapp o algo Total que le compartí mi, mi, mi Wi-Fi y cuando menos pensé ya la tenía aquí enseguidita Ahorita que no está yendo Tere Y usted qué se dedica Le dije soy pastor evangélico Ahorita no traigo mi reloj Pero hay un reloj donde siempre están apareciendo Tres imágenes de mi esposa Le digo para qué quiero anillo de compromiso Si ahí sale Soy pastor evangélico mija amo a Dios, muy bella la mujer ¿eh? no crea que, que el diablo le avienta a uno cualquier relingo, no, no, muy bella no, pues sí, oiga pero mire mire, mija si de belleza se trata, yo tengo una belleza mexicana chulada, más pinto nadie me miraba, yo podría ser coqueto como dos, tres de ustedes que son medio coquetos donde nadie los ve, condenados puede ser coqueto y galante, total te sube la autoestima, todavía me levanto como diría mi padre dos, tres geriondonas. pero sabe una cosa, si yo le digo soy cristiano, ella tiene que llevarse un testimonio porque a lo mejor el avión que ella va a subir para otro lugar se cae y la oportunidad que tenía de conocer algo de Dios La tuvo enfrente, pero como era un cristiano relajado Y sin compromiso, se olvidó de Cristo Y se dejó llevar por la carne ¿Me ¿Está entendiendo? ¿Sabes qué va a impactar al mundo? No tu apariencia estética solamente Tu belleza espiritual ¡Wow! Dígale al que está a su lado que se mueran los feos Que se mueran los feos Hay que cantar ese himno de nuevo Aunque sea en hip hop Que se mueran los feos toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran los que no quieren ser discipulados Que se mueran todos los feos Ándale, me quedo sin iglesia Le dijo una vez una, una estudiante a un pastor en la clase de teología Cuando estaban hablando del capítulo donde habla de Ananías y Zafira Que cayeron muertos porque robaron, quisieron robar a Dios Y mintieron al Espíritu Santo y no le, no le dieron a Dios lo que le tenían que dar Y dice la Biblia que cayeron muertos y le dijo maestro una pregunta ¿Por qué si Cristo sigue sanando el día de hoy? Porque si sigue bautizando con el Espíritu Santo al día de hoy y por qué no vimos milagros de juicio Como ese que alguien caga muerto por robarle a Dios Y se le quedó viendo el maestro Dijo anda hija, nos quedamos sin iglesia A su nombre Dígale que está a su lado me pasó rozando Pero era para ti Aleluya Termino porque dije que iba a ser breve esto de ver la belleza del de carácter, no se trata de que digan, ay, oiga, qué bonito, qué santo es usted, qué chulo está Mike. No, porque Mike se va a chiflar. Capaz que le pone un engomado allá en la iglesia y le dice, santidad caminando. Así somos los seres humanos. Escuche. El propósito de la virtud divina en nuestro carácter o en cualquier otra área manifestada Es para que el nombre de Dios sea glorificado Y los hombres que vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos No se trata de echarnos cebollazos Y de reconocernos Y adularnos unos a otros no, 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 se trata de eso Porque a veces la gente se puede equivocar El otro día estaba ahí en el Corner Bakery Que es mi segunda oficina Y me para una, una viejita Y me dice Pastor Alba Ay Pastor Alba Yo lo veo a usted por televisión y no me soltaba Y luego me dice Bendígame Me sentí el padre trampitas Bendígame por favor Bendígame, no se vaya sin que me bendiga Si supiera esa mujer Que a lo mejor yo necesito más que ella me bendiga a mí Que yo a ella Porque hay una cosa ese es, Este es un error, pastor ore por mí, usted lo escucha más Dios, no El mismo Dios que me escucha a mí Es el mismo Dios que lo escucha a usted Estamos aquí. En mayo encuentro que a veces batallamos para escucharme a mí con tanta cosa que traigo en la cabeza. A veces nosotros hacemos, eh, ponemos la gente, él, él, él es Él, Él pastor. El pastor es un siervo de Dios que se equivoque igual que usted. Estamos aquí, iglesia. Total, yo oré por la viejita, la bendije, te bendigo en nombre de patria, filia, piriti, santi. A la gente le gusta el mitote. Pastor aquí está el aceite Ore por mi aceite pastor Ore por mi aceite hermana Nada cambia si oro aquí en el aceite En el altar o usted ore en su casa Por ese aceite de olivo Yo le aseguro una cosa El único aceite de olivo que hay en mi casa Me gusta hacer pollo y ensalada con él Nosotros a veces le damos a la gente Títulos que no son Aquí no se trata de mí Escuche un día iba a conocer a cierto predicador, que no digo su nombre, pero dice, a él no le gusta que lo vean a los ojos. Ay Dios, ¿será querubín, ser viviente o qué es? No, a, al apóstol no le gusta que lo vean a los ojos. Ah, oye, de casualidad, el apóstol de vez en cuando usa Peptobismol también. ¿Por qué le queremos poner a la gente un grado que no es? Si hay algo bueno en nosotros, yo le decía a esa viejita mire no soy yo Pero es que usted predica, pero no, no soy yo, yo nací sin nada Hermana, yo vengo del muladar, de lo vil, de lo menospreciado. Yo era un miserable, vicioso. De allá me sacó el Señor. Y si hay algo bueno en mí que te pueda bendecir y te pueda edificar, no me den la gloria a mí. Levanta las manos al cielo y dale la gloria a Jesús porque se trata de Él. Porque esto ocurre para darle gloria a Dios. Alguien está aquí. La gente, qué bonito es cuando la gente dice, gloria a Dios. Mirar cómo se amaban. Es cuando la gente puede decir Que nosotros nos amamos Y nos bendecimos Qué lindo es cuando la gente puede Decir oye esta gente Se ama de tal manera Que son capaces De hacer un lado el orgullo Y la soberbia y bendecirse Por encima de todo Qué bonito es cuando la gente Puede apreciar una virtud de nosotros Y dice Eso solamente puede ser obra de Dios una de las cosas que mi hermano Ramón Se convirtió, no sé si el día de hoy vino Dice que cuando él me escuchó predicar Y creo que otra vez lo dijo aquí Cuando yo te escuché predicar Dije ese no es mi carnal Una de dos, o se le quedó arriba el elevador Del griego está loco O verdaderamente Dios está en su vida No sé si me está entendiendo Dijo Ramón yo tuve que entender Luis Porque imagínese mi hermano Donde quiera juntos Nos peleábamos donde quiera Pero si algo Ramón me dice Es que hay momentos Luis Donde yo tengo que entender Que yo me tengo que hacer un lado Para dejar de ver a Luis Y tengo que ver lo que hay de Dios Obrando en Luis y cuando yo veo eso carnal Yo te respaldo no porque seas mi hermano Porque sé que Dios está en tu vida Y sé que si yo hago eso Yo le estoy dando gloria a Dios No se trata de darte el crédito a ti carnal Se trata de darle el crédito al Señor El mundo necesita Más cristianos Que muestren a Cristo en su vida práctica Y diaria para que esa gente Pueda decir gloria a Dios Yo quiero ir a la iglesia contigo Termino de esta manera hace años cuando Muchos años yo trabajaba Y recuerdo que en la fábrica donde yo trabajaba Había un señor que era masón. Y él siempre llegaba y me atacaba a mí Porque era pastor, porque era predicador Siempre llegaba y me atacaba y me cuestionaba y tiraba Y yo siempre lo sonreía y le decía Señor Mancha Se apidaba Mancha le decía Señor Mancha yo estoy orando por usted. Detrás de esa imagen de un hombre duro. Hay un corazón necesitado de Dios. Así es que no me importa lo que diga. Yo usted lo bendigo. Yo estoy orando para que Dios sobre su vida. Porque él esperaba que yo le rayara el disco. Como él se portaba. Porque la gente a veces que espera. Que le pagues mal por mal. Pero el Señor nos dijo bendecir a los que os maldicen. Orar por los que os persiguen. Y un día ese Señor hostil. Arrebatado, implacable Feo, con F De foco fundido Un día viene y me dice Hermano Ya cuando le dicen a uno hermano Ya están abajando los cuernos Hermano Esta mañana salí No estaba mi carro Me lo robaron Ora por mí Y me dijo así A ver si tu Dios te escucha Y que aparezca mi carro le dije aunque tú lo dudes Yo lo creo Vamos a orar Como me dio la oportunidad Ahora yo le agarré la mano ahí en la fábrica Ahora que vean que hasta en lengua Vas a hablar condenado Oré por él Señor Tú sabes que el Señor de la mancha Necesita su carro Tú eres un Dios que ha venido a buscar Y a salvar lo que estaba perdido A él se lo robaron Pero tú sabes dónde está Señor En el nombre de Jesús Dale paz que encuentre su carro y si no encuentra su carro, súplele otro. Escuche. Al siguiente día ya no llegó un hombre hostil y arrebatado. Llegó un hombre con una sonrisa. Y me pone la mano en el hombre y me dice: Tu Dios es real. Apareció mi carro. Una oración que usted ofrezca. Una sonrisa que usted ofrezca. Un acto. De amabilidad, no sé si me está Entendiendo, eso es la luz de Dios También Porque me tocó ver un predicador Que salía aquí de la ciudad en el canal 38 Toda su predica era puro chillar Pura chilladera Y me dice Ramón y un día Carnal en el restaurante Que veo ese pastor que ahí era llorando Porque sentía el amor de Dios Y en un restaurante estaba maltratando al mesero Le dije por eso la gente No cree en nosotros carnal porque a veces nosotros no entendemos Una propina generosa No sean tacaños Una actitud amable Llegar temprano en su trabajo No robar A su patrón, aleluya Se les fue el gozo verdad No robar al gobierno en la declaración De impuestos, ay qué calorón Aleluya Si no digan amén digan ¡au! Hacia alumbre vuestra luz Delante de los hombres Y los hombres Que vean vuestras buenas obras Glorifiquen a nuestro Padre Que está en los cielos Reciben esta palabra Denle un aplauso al Señor Y póngase de pie